0: 赚到钱，你肯定有努你努力的部分，但是你不要把一切的功劳都归功于自己努力，因为这样，当你失败的时候，嗯、你又会把一切的不幸又归功于别人造成的、嗯
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听私立想生活，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道，我是 l a s l i e 这一集开始呢，是一个全新的企划的单元，叫做《理想名人堂》。为什么取这个名字呢？因为其实我们当然常听到人家在说“人因梦想而伟大”嘛，但是其实如果我们没有实际去付诸实践。梦想其实永远都只是脑袋里面的烟火而已，所以理想反而更能够支撑我们勇敢的走向实践的过程。那么在这个单元里面，我将会邀请每一位努力在实践这个自我理想的大人物，从他们幕后的努力到成就的背后，其实每一位嘉宾都是自己理想人生的生活家。那么本集企划单元的第一集邀请到吴敬凯老师。吴敬凯老师其实凭借着自己的不听话，然后凭借着自己的努力、实力还有毅力，成功的翻转自己的阶级，也成就今天的吴敬凯。我们欢迎老师
0: 。Hello， 大家好，我是吴敬凯
1: 。老师其实是很年轻，老师你今年几岁
0: ？我今年二十九岁
1: ，才要满二十九
0: ，哎、呃，已经二十九了，哦，已经二十九，所今年
1: 会满哦，刚二十九，对对对，哦,對對對對哦 ，OK OK， 所以也是摩羯座
0: ，天秤座。
1: 哦，去年满 29， 所以今年应该是要步入30岁。对对对
0: 对，哦，好
1: ，很棒很棒，天秤座很棒。<笑>好，就是呢，老师有一个我觉得还蛮就是嗯厉、呃、害的这个，应该说 KPI 吗？一个很厉害的这个量化的指标，就是30岁以前完成了500场的讲座跟课程。那么我觉得。这个数字在以前的我啦，我可能看这个数字就是一个好像就是另外一个大神，然后总是会有一些很厉害的这个，比如说几年办几场讲座啊这样子。可是如果我们从大学毕业是二十二岁来回推，代表说二十二到三十，我们就先假设三十好了。这中间八年的时间，七到八年的时间完成了五百场，所以我们除以这个每一年就除以八，一年要完成六十二点五场。嗯这一年的六十二点五场里面，再除以十二个月，一个月要做到五场的这个企业的讲座或者是训练课程。有老师这这一路以来是怎么样做到这样子的一个过程
0: ？啊，坦白讲，因为我和大学毕业还有当兵一段时间，所以应该是说我在当兵结束之后就开始，大概一年都是平均一百场以上。那坦白说，你说讲座这个数量大不大，其实就是市场需求的问题。因为坦白说，我一直跟别人讲，我其实很幸运。因为假设我在五年前、十年前是做影片的，好了，那么坦白说，我就不会有这么大的机会。因为刚好在互联网，可能是五年前、十年刚好兴起，所以大家开始对于影片有营销上的需求，或是经营自媒体的需求，所以刚好我就碰碰到这个风口吧，所以就成了有一点点飞飞起来的猪。对，所以我自己觉得算是幸运了。对啊。
1: 所以一年其实超过一百场，差不多平均是一百场以上。对，那老师其实一开始是很热爱吉他，所以高中毕业之后就开始做吉他老师。对，然后做吉他老师之后，开始哎有一些机会回母校演讲嘛，嗯、这是我 Google 上面查到的。对对那是我因为我我个人比较好奇的是，怎么样从吉他老师转换到能够跟就是开始有这个机会到企业去演讲，做这些训练。
0: 嗯，我早期是做音乐，但是我自己觉得台湾的音乐人会有一个比较固化的思维，就是他们认为我只要表演的好，我只要把吉他练好，基本上就有自己的舞台。但实际上，在现在机会坦白讲，他现在是存量时代。什么是存量时代？就是每一个人的需求基本上被满足了。例如说，我们在这个时代，我们想要听好听的流行乐，有王力宏，有周杰伦，有各种各样的选择。你想听爵士的，可能有王若琳。所以。它是一个存量时代，我们就不能再用过去那一种，好像有一块饼摆在那里，大家谁抢谁谁的动作快，谁就可以先吃到。而是你要想办法去跟别人竞争，所以简单讲一个概念就是，有些人他可能会自封为小林俊杰啊，或者什么小蔡依林啊。当你这样讲的时候，实际上那就是过往的思维了，因为。我今天可以听蔡依林，我可以听林俊，我干嘛听你的、啊，对不对？但你你应该是要跟这两个人较劲，找出你的市场定位的差异化，而不是说，哎，我模仿你。你早期模仿别人的话，你或许可以赚到钱，因为我刚刚讲那是那是增量的时代，每一个人都还没有被满足，所以可以用过往的、嗯、还在成长。对,对对对，但现在是不可能。所以我，我我当初有意识到这个问题。例如说，我早期在街头表演的时候，有一个印象非常深刻的经验是。可能新闻第一六号出口出来吧，那我上网查一查啊，这个一天有多少人会经过啊？可能是十万吧，可能是二十万，可能是五十万，终究不会突破一百万吧。那我当时看 YouTube 发现，一些国外很厉害的人，他可能做一个影片就有机会观看人是达五百万或一千万。所以我那时候想一想说，说我有没有机会可以透过做影片的方式，然后让自己的作品给更多人看见？但实际上就是一个新教思维嘛。那我当时就是不不去继续在街头表演，不去街上演了，我就开始。这个存钱买器材，然后拍了一系列的 YouTube 影片。那因为当时流量蛮高的，所以有跟一些线上的歌手跟艺人合作，然后才后来被企业看到，说：“哎，或许这个小伙子好像在获取流量上有点经验。”然后就开始讲了第一场，然后接着第二场、第三场这样子
1: 、哦。所以从刚刚老师的分享听起来，一开始其实是很有逻辑跟这个数据的，在思考说到底要不要继续往音乐这条路去走，是吗
0: ？嗯，应该是说，我觉得每一条路都走得通，嗯、只是你不能。一条路走了十年还没有成功，你就仍然的，抱着抱着那种鸡汤式的想象，是我只要再做十年肯定就成功了。这实际上在经济学的沉没成本前面的这个概念，其实也是不合理的。嗯，因为我们我通常会给自己一个期限，我想要做某一件事情，就一个月。一个月如果我这个方式错了，我就会换第二种方式。那第二种方式错了，我会换第三种。如果我换到没有方式了，我就会止损。我觉得它是一个比较就是商业思维了，考量到时间成本的一个基本概念。
1: 嗯，他很像是我去年看过一本书，然后他在讲小米的那个创办人雷军，嗯、他讲过一句话，他说：“嗯、呃，我们普通人都是会用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。”嗯，就是我们会一直觉得我努力就会成功，就像老师刚刚讲了、嗯，我一条路我努力十年、二十年，我总有一天会成功。嗯，但可能方向是错的，对、啊，可能就是你、你、你没有办法去，呃，或或许这条路不适合你，或者是这一条路你就是呃不会有一个。符合你对成功的想象，对我觉得这本书里头也提到一个关键点，就是什么叫做成功啊？而且我其实很就，其实老师的文字我挺喜欢，就那个风格非常的直白，很直白。然后好像我记得那书里面你有写到一句话，你说你其实很不喜欢成功这个字，可以跟大家分享一下吗
0: ？我自己觉得成功的概念跟名牌很像，它在某一些人的。的概念里，它是一种工具，叫做“行书阶级”的工具。例如说、嗯，我好像赚了一些钱，我成功了，所以我可以用成功人士的态度来对待任何人。那我觉得它实际上就是为了要让自己处在可能更好的环境，或者是想要占有更多的资源的一种样态吧。我不太喜欢这样子。嗯、那可能是因为我，你你可以说白头起家，或者我小时候家庭贫困，所以我大概能够理解，在我们贫困的时代的时候，我们是怎么样看待这些。自诩为成功人士的人，有时候甚至会觉得他们可能不见得这么的有料，但是可能才在时代红利，所以赚到一些钱，然后就以此来贬低那些还在努力的人。嗯，这是我很讨厌的其中一个原因。对
1: 对对，嗯，听起来就是有一点仗着自己家有钱，可是那可能也不是他的努力所得到的，应该就是,是说他投胎的好，他投到一个好胎。应该
0: 是,、嗯、应该是说我跟跟我的相处，跟人相处的个性有关。就我常讲一句话，就不论你是老板，你是啊、呃、比如小人，你是学生，我一视同仁。我不因为我不会因为你是老板，你是我客户就我就高看你一眼，或是尊敬你，绝对不会。我觉得每个人都是平等的。你今天赚到钱，包含我现在赚到钱，我不认为那是我应该有的、嗯。我常常讲，的是我幸运，所以我得到。所以我常在讲课的时候，听到外面的房子在在施工，我都会。跟学员讲说，什么叫行销？行销就是我这个人才二十所以在这里可以跟你们一群大佬分享经验。但我不认为这是我应得的，那只是因为我比较会行销，所以我被世界看见。但底下的各位，你是是有有可能比我更有料？有可能吧。嗯、甚至我讲，我不见得比你比你努力，我只是比你懂行销。所以这是为什么在外面盖房子那些人，他肯可,可能一个月领个八万十万，但我可以领他好几倍的薪水。那不是我比较厉害啊。所以为什么我在书中会讲？一些比较直白的东西，是我认为要让大家知道正确的观念啦。嗯、就是你赚到钱，你肯定有努你努力的部分，但是你不要把一切的功劳都归功于自己努力，因为这样，当你失败的时候，你会把一切的不幸也归功于别人造成的。嗯，对啊，
1: 哇，这个有一点，我觉得有一点提到，感觉有点像认知失调，是吗？就是我我自己想的，就是我会呃，应该是说我我上礼拜有一个很深刻的感受，是我们都会把自己的。呃、嗯，过错合理化，然后我们再找一些，我我们我们一直都在找一些证据，就是去合理化自己的行为。所以有错的永远都是别人，对、嗯，没错的
0: 永远都是自己，对的这种感觉，就在行为经济学上算是叫做自我归因偏差，每一个人都会犯，所以我们必须要知道它是一个偏差。所以当他发现的时候，我们可以极力的去克制这种刻在基因的本能吧。嗯，我认为。
1: 那老师是怎么？因为真的很年轻，甚至比我年轻。但是我觉得这个过去的背景，肯定一定会有很多很深刻的故事，让你有这么强烈开启自我意识的这一段。我会觉得是觉醒之路了。嗯、因为像我自己的觉醒之路，我会觉得是三十岁之后才开始
0: 啊。觉醒之路，嗯，我我我我常会跟我朋友分享一个很奇怪的故事，就是我在小六之前，嗯。都是班上的倒数第一或第二名，然后小六的毕业考我拿了前三名，就是前面这最后两次考试，然后我突然拿了对，就是突然觉醒。<笑>然后我在上国中的时候也是倒数前三吧，然后在要考机测还是学测的时候，我又变成前十名了。我觉得是你有没有想要做某一件事情，就我常常讲一句话，我们都清楚一件事情，就当我们想要拥有更好的生活品质，嗯、我们势必要。能够把一件事情做好，那要把这件事一件事情做好，我们必须要做久嘛。那我们要做的久才，才怎么样才能做的久？前提是你做自己感兴趣的事情。所以为什么我在国国小要毕业考，或者是国中要考机测的时候，会突然的觉醒吧？或许是因为我知道說，说我如果再这样搞下去，未来我可能会完蛋。所以我在那个窘迫的情况之下，临时报一下佛教，然后就让自己可能比较不至于那么糟糕。对，所以我觉得是你有没有意识到，你做的所有事情都必须要付出代价。因为小六那次的决定，是因为我的老师拍的我的肩膀，我印象非常深刻。他叫林光辉老师，嗯、他是教数学的。他说：“靖凯啊，你未了要对自己的人生负责。”就这么一句愚蠢的话。小六吗？小六的时候，然后我听到的时候觉得哇，这句话不简单。就对，当然你现在听起来觉得是蛮低能的，就是就每个人都都理解。但是你回过头来再看你这一句话，你会发现其实没有。到现在，即便三十四十甚至五十岁，有很多人不会为自己所做的行为负责，包含我们讲更直白的。我在书章当当中有提到，我的家人或许没有对我负完全的责任，他把我生下来，但是没有给我很好的生活环境，甚至教育资源也不充足，导致我从小可能有忧郁症，想要自杀等等的，所以我才意识到，其实这句话很重要，不是每一个人都想要懂。那也因此，我会非常感谢小六所那那位老师，对啊。哦
1: ，我觉得这段其实我听起来其实就是。因为我我去年看过一本书，我不知道老师老师有没有听听过，它叫做《期望效应》，它的中文的翻译叫做《心念的力量》。那虽然说它的这个呃中文的翻译有一点身心灵灵学的感觉对对对，但是其实它是一本很科学的书。它这本作者是我印象中没错的话，应该是英国的这个社会行社会行为作者，他是一个记者，然后他专门在研究一些社会心理学、社会行为科学，然后他其实里。头就举证了，真正的吸引力法则是存在的、嗯，因为它其实都存在于我们的大脑。我们大脑怎么样思考，它就会引导我们去做出什么样的选择。那什么样的选择就会成为我们是什么样的人。所以这一切都跟我们自己的选择、跟我们的决策有关。那我们很多时候都会有所谓的安慰剂效应嘛？就今天可能是呃 A B test， 那今天我拿到的是一个其实没有。根本没有任何药效，它可能只是维他命。但我是医生开给我，告诉我说它可以治愈好我的呃某种疾病。那我吃了一个月之后，我就好了。那即便那个药只是一个。维他命，那这个就是安慰剂，那也有所谓的反安慰剂嘛，就是我我今天不管怎么样，我的脑袋怎么想，我觉得这件事情不会成功，它就不会成功。对，所以这一切好像都是跟我们怎么去思考，跟我们怎么去打开我们自己的意识有关。嗯、那么我其实，在去年的时候也是有一些。嗯、呃，我觉得我觉得人生的低潮就会是一个转机，他会迫使你会去想要，嗯、呃，冲撞自己过去的思维，然后想办法让让自己变得更好、嗯。那么我在这里也想要呃请教老师的就是，这本书其实前面前言就有写到说，老师在准备这本书就准呃想了三年了。对，想问一下是什么样的契机会想要开始做这本书？
0: 嗯，就跟我做影片的那个时间。点是类似的，就是我其实想要做 YouTube 频道，或者说在网络上拍影片跟大家分享。大概是在可能十二年前，我就传讯息跟我一个朋友讲过这件事情。十二年前，对，就十几年前，就是忘记了。可能反正很年轻的时候，那为什么没有做？是因为我找不到我做这件事情的意义是什么。就是我知道做这个很重很重要，但是因为我找不到意义，所以我不会很倾尽所有去做它，所以势必它不会成功。所以还是我刚刚讲那个逻辑，就是。我我想要找到自己能够感兴趣的事情，然后才能把它做久，并且做好。那写书也是一样，我觉得我当时的知识含量没有到点，又或者说我的这个粉丝基也不够多。那粉丝基也不代表什么可以赚多少钱什么的，不可能，因为出书这件事情，我可能卖一本书才赚二十五块，我讲一堂课可能一个小时就一万块了。所以，我觉得是我的粉丝基数不够的情况之下，我能帮助到的人有限。我常常会因为这件事情而感到比较。比较无力吧，包含我在拍很多影片，例如说谈忧郁症、谈心理健康等等内容的时候，会有很多的人写几千字传给我，然后跟我讲说他正在这个经历家暴，然后正在被父母怎么样对待等等的。但我发现我的能力有限，是就是我的时间就这样子。我当然很希望能够帮助每一个跟我一样曾经陷入困境的人，但没有办法，就是。我我一天就是二十四小时，不论我到底有名或不有名，所以我才想说 ，OK， 做影片的话，我可以把一些比较很像我常讲，很像在展场那种走廊上引导那个消费者进门的那些 show girl， 让他们知道说，嗯，这个产品有兴有有有趣，我这个心理学、这个经济学可以听一听、嗯。那当你真正的爱上这个知识学习跟成长的时候，好，我端出一本书，里面可能会有更知识密度更高的东西，那让真的想要去学习跟成长的人可以在。多看他一眼，所以我才积累了三年，是因为我希望大家能够先从简单的开始知道吧，因为你要感兴趣，必须要先学一个简单的东西。那当你觉得看我的影片不再能够满足你的知识需求的时候，好，我出一本书，那或许你有机会可以看一看。嗯，对对对
1: ，我自己在看这本书的时候，我觉得这整段看书的体验很像是在爬山。嗯、他也像在爬一座山，一开始可能只是走步道，很平缓，应该是说从人生比较初步的阶段会开始，比如说怎么、呃、找伴侣啊，嗯、选择工作啊，可能会是一般二十到三十岁，可能应该说大学毕业之后会有的一些选择的决策、嗯。到后面开始了，哎、欸，要不要创业、嗯？然后到整个怎么学习？如果说我今天。一直学，一直忘记怎么办？然后到后面，我就会觉得这个，因为爬山嘛，它就很像爬山。一开始是走步道，但突然就开始有了一些阶梯，会变喘了。然后再开始，可能到最后甚至要有绳索的那种，也会有一点，会会有一点累。因为其实老师里头提到了有有有一些例子，其实还蛮冲击自己的。比如说，你到底该不该创业？这个也是我待会想要跟老师聊的。所以这个爬山的过程让我觉得，哎、欸，这本书真的是。感觉感觉的出来，就是作者是用尽全力的在在创作这本书，而且这个创作同时他还要兼顾自己的本业，我觉得这个是最厉害的地方。嗯、所以，我这这边想要先岔题问一下，老师平常是怎么样做时间管理的？就是你的一天通常是怎么样
0: ？嗯，坦白讲，我,我自己。蛮好奇的一件事情，就是哎，现坦白讲，这本书我写的时间，如果是一天八小时来看的话，我大概写十五天就写完了
1: 。十五天？对对对，
0: 因为像我的影片一集影片可能十几分钟，它的字数就是五千多字、嗯，所以依照这个速度的话，基本上我写一本书大概半个月到一个月一定可以写完。那我是怎么样去？让自己在即便要工作的情况之下还可以学习。那我觉得一个前提是因为我本身是一个边缘人啊，就我基本上不是交的、嗯，就任何社交场合我都不去过，嗯、就就是包含我可能现在
1: IG 也不用
0: ，呃 ，IG 会用啊、嗯，就是我不会跟人线下见面，所以顶多无聊时候花手机。所以我自己会比较少休闲娱乐。那大部分的朋友问我说：“哎，你你要干嘛？”我就说：“没有，就工作。”那我我的工作是因为我没有其他事情选择。比如说，我可能是生活失衡的人，我没事干的时候就是工作，就是工作，所以大家会觉得我忙。那我我这边在忙的情况之下，为什么可以找到一些时间看一些书，然后跟大家分享我看到觉得有价值的内容？是因为我在不能工作的时候，就只能看书，这一样是一种。不的，一些选择，就例来讲，我在搭车的时候，我可能没办法用手机工作，因为我我觉得有一些事情可以用电脑比较快。我那时候就可能会听 podcast 或是看书。然后，包含我搭捷运的时候，我也会拿一本书来看，很奇怪。那你发现现在搭捷运没有人在看书了，对不对？大家都看电子书、小说书。对,我,书对我就会利用这种琐碎时间去看书。包含我在洗澡的时候，有可能会放蓝牙音响，然后就在听什么经济学、听什么心理学的东西。对我觉得它不用再用你太多的时间，而是你有没有意识到，你的二十四小时当中有。一个片段是被架空的，而一天如果被架空个十分钟、十分钟、十分钟，一天你可能就有两个小时可以学习。但是大多数人想说，哦，就只有十分钟，不然休息一下，反正十分十分钟就过去了。对，所以有些人会有一个概念叫“杀时间”，“杀时间”的概念在我们的的世界里是不允许的，因为十分钟你可以听一集 podcast， 对吧？那听一集就意味着。我我哪怕就是一天听十分钟，我一年就是三千六百五十分钟。那你觉得我跟旁边坐在坐在一起的小伙子在面试的时候，主管会喜欢谁？必然喜欢我嘛？因为我知识含量就是多他那三千六百五十分钟，即便转换率，我们讲这个能量不守恒啊，扣掉五十 percent， 还是一千多分钟的知识含量，
1: 还是稳赢的。对啊
0: ，对啊，对啊。啊、所以我，我我不认为是我有什么特别厉害的时间管理能力，而是、啊、我还是我刚刚讲的，我对自己的每一份时间都是负责任的。对。
1: 对这个时间的感知，老师过去有没有什么样的故事让你有这样的一个？因为其实坦白讲，我过去真的是很沉迷 IG 的年轻人、uh, 即便我比你老， uh, 但是我还是会觉得，也不是说觉得，就是朋友都在用嘛。对。那我今天没有发一个动态，我好像今天就没有活过啊、uh, 嗯。嗯嗯，哦哦，是没有这种经验吗？还是你其实是有意识的在降低这样子的一个？
0: 比例，呃，好，我我跟大家分享，就是像我现在手机啊，里面 FB 是散掉的，我自己比较常是用 FB， 可能我比较。喜欢看老人写的东西，我不知道，<笑>因为喜欢使用笔的粘粘自己的人比较大，所以我手机是把它笔删掉。那 IG 我也被人删掉，只是因为我最近开始发了那个一分钟的短工作的关系，对，所以我才把它装上去。我觉得你要跟这个东西抗，可能是不大可能。的，为什么？因为全世界最聪明的一帮人全都在互联网公司了，他们整天都在想如何让你留在上面。没
1: 错，对，所以你要你专注力，你
0: 要用一个人去对抗一百个世界上最聪明的人，我觉得那是不可能的。所以我们只能用一些比较硬性的方式，让我们的前。叶皮层在面对这些诱惑的时候，可以多一点思考时间。那我的做法，第一个就是我把 App 直接删掉。我如果想用的话，我想一想，哦，要重新安装。我可能在六十秒当中就想清楚，其实我不应该受到这些诱惑影响。那第一个方式是，我会把手机，就是我的手机现在点三下，你它会变成黑色的，就是黑白的。嗯，因为有这个科学家研究，当画面变成黑白的情况之下，你就会降低使用的欲望。对。这个好
1: 厉害哦！就是、大家我，我我跟大家解讲解释一下，我的我现在有一点那个很冲击，因为老师刚就展展示了他手机按三下变成黑白，黑白对
0: 对啊，所以我就是用一些比较科学的方式去跟那些聪明的科学家抗衡啊，对啊，所以我觉得也不用太过度自责，我们只要找到找到一些比较理性的方式，就还是有机会，就是降低一点使用量了。对,对对，黑
1: 白的这个是会让你嗯减降低。你会不感兴趣啊
0: ？就在讲你今天玩那个，或者你大很多年时间喜欢玩那种手游啊？手游你把全条黑白，你放大几倍的时候，全都是黑色，你会想玩吗？其实相对来讲会降低欲望的，对啊
1: 。所以老师过去没有玩过手游，没有沉迷过任何一款游
0: 戏。哦，这是有啊？哦，对，有有,有有，所以我把它删掉了。<笑>对对对
1: 。几岁的时候会玩游戏
0: ？来、哎，我小六就是一天啊、呃，小学的时候可能一天就玩八个小时以上。哦，真的对，就是熬夜玩，然后没事看书在玩、嗯。那现在可能是没事看书在工作，跟看书，嗯，对吧、啊？那我年轻的时候全都是在玩游戏。
1: 哇，所以这刚听起来这两段其实是判若两人。欸、對,对对。所以是因为国小小六老师点醒了你那句话
0: 吗？嗯，对，就因
1: 为那句话，到小六让小六你一直让你。开始就是有那个进步的动能
0: ，没错。因为那句话、啊、在我当时的知识含量当中，已经算是这个能量爆表了、嗯，就是我可能我就说，哇，什么叫做
1: 负责这样子？子
0: 只琛听过最有价值的一句话，然后就点醒我，嗯，对啊。
1: 那现在老师才满二十九，所以其实还很年轻、嗯。那你会觉得现在的你是成功吗？
0: 好，我在书中有谈到那个成功啊、哦，就是在我的理解里叫生活抉择权，也就是当我们在面对任何选择的时候，可以相对来讲不用那么委屈。那我必须讲，当然我相比一般人来讲是比较不委屈了。嗯，不过我觉得是要看你过上想要过什么样的生活，因为。就我常讲，就是我很讨厌吃那些贵的东西，因为我觉得就是难吃啊，就是两三千块的东西，就可能我自己没有那慧根，好，我没有那个口服。嗯、我终其一生最喜欢的还是鸡排加珍珠奶茶，没错。所以当我的欲望或者说我的需求只有到这里的情况之下，我的抉择权或者是我所认为的成功，其实会比别人相对容易一些啊。对啊，所以，我我在书中有谈到一句在网络上很有名的一段话，叫做“因为想去的地方很远，想吃的东西很贵，所以我要努力工作。”OK， 你的需求跟欲望如果到那边的话，那你可能要付出比别人成倍努力才有机会成功，嗯，或者说才有机会拥有更多选择权、嗯。我觉得还是看个人的对于生活的向往跟选择。所以，我常常跟我身边一些朋友讲说：“你不要看我现在好像你是公司高管，我赚然比你多多钱，然后我就比你快乐，其实不会。”我常跟他说，可能那个月薪你的三万，然后现在养着一条心爱的狗，然后有一个很固定的伴侣，他可能比我还要快乐。在这种情况之下，他的抉择权其实是比我多的，相对来讲，因为我们的欲望太多，所以导致我们达不到的东西也相对更多
1: 。嗯嗯，所以听起来是哦。你想要的是什么嘛？如果你想要的真的是呃三餐吃米其林，然后一个月可以买一个名牌包，嗯、那你可能要付出的，你要花可能比别人更多的时间，你才能够拥有那样的生活。那在这里，我也想要跟老师聊一个，就是嗯、呃，在这样子的过程当中，你会觉得自己好像一直都这么的自律，这么的努力，会觉得累吗？或者是身防自律啊？不自律吗？我
0: 不自律啊！
1: 你一直在学习耶，连洗澡都要听一个这个经济学。Oh my god！ 我觉得听到这边观众，嗯
0: ，其实我觉得还好。到他，我我讲一个我听过一段话，我觉得很有道理，但或许这个人大家有一些有一些争议哦、喔，就是性格、嗯。他曾讲过一段话，他说。就是有有人曾经问他说：“你是怎么学主持的？”因为他可能终其一生就是都爱主持，但但是没有上过课，没有说过训练。那新科当时就讲说：“当你肚子饿过，你就知道怎么主持了。”那也是一样概念。他其实讲的一个逻辑就是：我们在做任何事情，看似好像叫做很自律、很坚强、很坚毅，但其实都是不得已啊。但是我常说，如果今天我小时候我家超级有钱，我可能现在还是整天坐在电视前面，然后玩那个手游啊，或者是打线上游戏等等的，那是。我为什么我要要看书、要努力工作？那是不得已，我家就是没钱，所以我不得任命。而任命的方式两种，很多人会认为说，哦，就是我一辈子没办法成功，因为我家人没有给我资源。而我们的任命的方式是找到解决方案，对啊。所以我现在看书，我不认为我自律，因为我可能被绑架了，又或者说那是我工作上的需求，因为我是做顾问的，或者说我要做自媒体，把一些有价值的内容传递给我觉得需要帮助的人。所以才让我在坚、這個、持做这件事情、嗯，对啊，所以找到意义或目标，我觉得很重要。因为我我,我老实讲，就我常跟一些我的受众有一些也是知识型的创作者，他们会问我说，为什么你做的内容可能讲之前讲过的主题？例如说，我有一支影片叫做《小资族为什么比有钱人更花钱》，对，那个影片我相信谈那个对谈这个概念的很多了，甚至有一个影片叫做什么谈恋爱要不要门当户对，这个东西已经谈烂了，但是我的流量可能就是破百万。因为我是真的觉得这个东西很重要，我就是真的想要传递这个很有价值的资讯给别人，而不是我看了三本书之后 ，OK， 罐头式的截取三本书的重点，然后直接复制贴上。这是我跟别人内容不一样的地方，在于我就是把我自己的经验带入，然后加上那份想真的想让大家变好的冲动跟感动，才有办法坚持吧？我觉得，嗯，对啊，找到目标很重要。
1: 真的，那我因为我自己其实从去年开始这样做，我身边也会有一些朋友问我，说你为什么要做一件看起来没有带给你任何 income 的,的这件事情、嗯？那我做这件事情其实也是真的希望是分享、嗯，而且其实我过去也是很少看书的人，就是一直被奶头乐控制、嗯，但是后来就觉醒了，然后我就突然觉得，哎、欸，其实书里面很多的经验真的是作者。其实真的，我觉得出书可能真的是很不赚钱吧，但是他们却可以，嗯、呃，把自己的就是经验写在上面。那这个经验带给我的，就是可以让我可能少走很多。那弯曲的道路，对啊，我可以透过他的经验学习，然后去省掉我自己的时间，让我可以更快的走到捷径。我觉得这个是一个很划算的事情啊、嗯。那作者透过很多名人作者他们出书，其实他们也是透过这件事情去增加他们更多的影响力。今天的节目因为时间的关系就到这边，那么礼拜四同一时间也别忘记上来收听哦。我们下集见，拜拜。